0: Olá, Zé Antônio, muito bom dia, tudo bem? Muito obrigada por estar participando aqui do Manhã Ribeirão Litoral.
1: Bom dia, Tânia. E bom dia, Sandro. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, estamos ouvindo muito bem. Ah. Então, José Antônio, vamos já começar a falar para o nosso ouvinte a situação aí do, dos Correios, que sempre teve aí na belinda da privatização, né? a luta do, do, dos trabalhadores, de toda a sociedade, sempre foi muito grande. E agora parece que a PGR entrou com uma ação no, no STF, porque... Pela, pelo, pelo plano do governo, eles querem uma privatização de
1: 100%. Exatamente. É, essa semana, né, a PGR entrou com um, pedi, um pedido, né, o Augusto Aras, é, informando que é inconstitucional é, mexer é, nos Correios 100%, porque ó, a população necessita do trabalho, desse trabalho principal dos Correios, né, que é o serviço social. E eu, no decorrer do programa, nós vamos colocar bem claro é, O que isso vai afetar toda a população e os trabalhadores Nós não estamos falando apenas de trabalhadores Somos quase 100 mil E são 100 mil famílias Que podem, de uma hora para outra, ficarem desempregados Mas tem a população todinha nesse país Que também ficará desassistida
2: José, bom dia Obrigado por você estar participando e, é, do nosso programa, e eu queria te perguntar o seguinte, porque essa informação da possível privatização dos Correios, ela surge em meio à campanha salarial de vocês, né, é, como que isso acaba, de uma certa forma, atrapalhando aí a categoria, essa discussão, né, porque os trabalhadores ficam receosos, eu imagino, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim, é, a campanha, a, esse projeto do governo não é de hoje, né, então, é, na campanha salarial, nós já estávamos com esse problema também, porém, ele não estava tão avançado quanto agora, e nesse meio da nossa campanha salarial, que, nesse, que é no mês de agosto, e nós já estamos em curso, né, em, com a empresa tentando negociar, e a empresa não quer negociar nada, na realidade, está dizendo que está negociando, mas na realidade não está negociando nada. Então, isso vai nos afetar com certeza, porque nós temos que trabalhar em duas linhas de frente agora, atualmente, né, campanha salarial, que não podemos perder mais do que o que já perdemos no, na última campanha, e também vem a questão da privatização. Nós acreditamos que o governo aproveitou é, essa data de campanha salarial para colocar a questão do projeto lá, para ser votado, justamente para prejudicar mais ainda para os trabalhadores ficarem é, numa situação desfavorável e aceitar qualquer proposta que venha de acordo coletivo, isso nós não vamos fazer.
2: José...
0: Pode falar, Santos.
2: É. Só para complementar essa parte da campanha salarial, Tânia, eu não sei se você ouviu, é, antes de você entrar aqui, eu estava falando que eu tive a oportunidade de trabalhar nos Correios ali, enquanto estagiário, e, e existe uma, é, uma defasagem muito grande de salários. Né? E eu acho que é importante você falar isso, Zé, porque é, passar para o público, porque infelizmente parte da sociedade acaba... É, se deixando levar por alguns discursos até mesmo pelo que fala da, na parte da mídia dizendo, olha, porque o servidor público ganha muito bem e isso e aquilo, uhum. eu queria que você falasse para os nossos ouvintes internautas qual que é a realidade hoje dos trabalhadores dos Correios, enfim, você que conhece também pode falar Sim. pela categoria
1: Então vamos lá, nós vamos pegar como ponto principal o, o, o garoto propaganda da empresa que é o carteiro os outros cargos também são valores iguais, não muda mas o carteiro é o mais conhecido dentro da empresa. Então, hoje, se entrar um funcionário dos Correios no cargo de carteiro, ele passa a ganhar R$ 1.780,00, por aí. Ele tem lá uns 30% de uma gratificação que é de adicional de risco, apenas isso. Somando esses dois valores, esses 30%, deve dar em torno de R$ 2.200,00. Depois de descontar todos os é, INSS, FGTS, plano de saúde que está acabando com o trabalhador na questão no bolso, né, nós não conseguimos não estamos não nem conseguindo pagar vai sobrar para o carteiro líquido no final das contas uns R$ 1.400 esse é o salário que vai receber no mês líquido, então nós somos os primos pobres das estatais A qualquer estatal tem um valor, no mínimo o dobro do nosso salário é, se liga aí R$ 1.780, no mínimo tem R$ 3.500, R$ 3.600 as outras estatais, né, os serviços públicos em geral, então sempre foi desse jeito, o Correio sempre teve salários bem abaixo do mercado. Nós temos salários às vezes até abaixo do que trabalhadores da área privada também, que trabalham no mesmo segmento nosso, essas empresas que fazem serviço aí concorrente nossa, às vezes tem salário melhor do que o Correio. Então, é infelizmente essa visão que passam para a população e aí a gente diz que a população não tem culpa, porque eles passam, né, a pessoa escuta ou, ou vê e acha que realmente nós ganhamos bem. Nós não ganhamos bem. Para você ter uma ideia, um um carteiro com uma faixa de 35 anos de, car de carreira na empresa, hoje ele deve estar ganhando em torno de 3.200, 3.300, 35 anos de empresa. Então, é, infelizmente, a realidade ela não condiz com o que é, a, a maioria da, da, do governo né, passa para a população dá dar uma impressão que nós ganhamos bem, e não é verdade.
0: É muita desvalorização do profissional, né? E um profissional que nem você colocou aí, o garoto propaganda dos Correios, é o carteiro, que a gente vê tão exposto, né? É, faça sol, faça chuva, ele tá lá na, né, na rua ali fazendo, fazendo o seu trabalho e, e com essa é, desvalorização. Isa Antônio, é, é assim: é um, é um serviço tão, mas muito importante e que qual é o impacto se acontecer essa privatização para a sociedade, né? Por, por exemplo, lá nos rincões, as pessoas que dependem desse serviço do, dos correios vão ficar o léu, né? Não vão poder contar com, com esse tipo de, de serviço.
1: Com certeza absoluta, né? Nós não vamos, vamos próximo de, da nossa base aqui, da nossa região. É, se os correios forem privatizados... É, for, fora a falta de funcionários Que já existe, porque já existe Uma defasagem do quadro de funcionários Hoje nós temos em torno de 95 mil trabalhadores na empresa Quando nós deveríamos ter em torno de 130 mil no mínimo Então existe, já existe a defasagem Caso seja privatizado é, os, os locais mais distantes Do país, e aí vamos trazer para a nossa região Aqui, para a gente ter uma ideia de, Do que pode ocorrer Por exemplo, a região do Vale do Ribeira Será uma região muito afetada são cidades pequenas que todas elas têm uma agência de Correios. É, porém, aquelas cidades nem sempre dão o lucro necessário para manter o equilíbrio daquela unidade, daquela, da agência daquela cidade. E como é que é, existe esse serviço ainda do Correio numa cidade que às vezes não dá o lucro necessário? Porque existe subsídio cruzado. Né? As cidades maiores, e aí vamos puxar para a nossa região, Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão... É, Mongaguá, Peruíbe, até Itaianha, Itai aliás, aquelas cidades, né? O lado da, do Guarujá. Essas cidades, elas dão lucro suficiente para bancarem tanto as suas próprias unidades quanto as unidades das cidades onde é, o serviço tem que ser feito, que é essencial. Então, caso privatizem, essas cidades ficarão desamparadas, porque nenhum empregador é, da área privada tem interesse em fazer serviço onde não dá um lucro. Eles não estão querendo comprar o Correio para fazer um serviço social. Eles querem comprar o Correio porque eles querem o filé mignon. Eles querem onde dá dinheiro. Então, puxando para a nossa região, são essas cidades que eu citei agora há pouco, que são as que dão dinheiro. As de lá não dão dinheiro nenhum. Mas o serviço é social. O serviço a população precisa. Porque os Correios ele não é só entrega de carta. Não é só entrega de telegrama, não é só entrega de encomenda. O Correio cumpre o um papel social de fazer serviços bancários que é o Banco Postal, serviços de cartório em muitos lugares do país que não tem, o serviço de levar um medicamento para algumas famílias, o serviço de quando existe é, catástrofes é, naturais, como já houve aqui no Guarujá, como houve em Sanz aí na questão das chuvas do ano 2020, ou né? foi 2019, o Correio estava lá ajudando, levando alimentos, levando é, roupas, levando tudo que fosse necessário para a família. Então o Correios, ele é uma empresa que faz um papel social nesse país. E não pode ser é, privatizado por conta de algumas pessoas que têm interesse financeiro, que é isso que está acontecendo. O governo federal está querendo entregar a empresa, não é porque ela é uma empresa que não desempenha seu papel. Desempenhamos muito bem, sim. É lógico, poderia ser melhor? Poderia. Se tivéssemos funcionários. E é aí que a gente tenta passar para a população. Se o nosso serviço não está contento, é porque nós não temos um quadro de funcionários necessário para desempenhar. Se existem alguns lugares que não tem entrega, é porque existe uma condição que o carteiro não consegue entrar, devido à falta de segurança. Então, gente, é uma questão polêmica e a população, às vezes, ela escuta de alguns governos né, que tem que privatizar, que é melhor, que privado, as coisas privadas funcionam melhor, e não é a verdade. Né? Quando a população for ver, se dá por conta, vai ver que está muito pior vai pagar mais caro nas encomendas e não terá o serviço.
0: E o governo, segundo né, o secretário especial de desestatização, o Diogo Macode, ele fala que o comprador vai levar né, os ativos e os passivos da, da companhia. Né? Então, essa, essa promessa com certeza não vai, ser, não, não vai ser cumprida por conta da não assistência nessas... Nessas áreas carentes Então seria aí uma propaganda enganosa, Zé Antônio?
1: Sim, porque quando ele diz porteira fechada A gente sabe muito bem que eles não vão é, Por mais que eles digam que vão fazer Eles não vão, não vão cumprir E nós sabemos disso Porque já houve em outras privatizações Coisas semelhantes Onde o comprador disse que vai cumprir é, Todas as determinações que foram colocadas ali E depois que ele comprou, a empresa é dele A empresa privada não tem mais concurso público. Então ele vai falar, vai se desfazer de algumas situações que ele deveria manter, que ele não vai querer manter. E aí, onde eu digo que as regiões mais deficitárias do país é, são as primeiras a, a sofrer o impacto. E os trabalhadores, logo em seguida. Porque os trabalhadores, todas as empresas que foram privatizadas não deu um ano, não passa de um ano para começar as demissões em massa. Então, tanto a população será atingida, Quantos trabalhadores e seus familiares? E nós estamos falando aí de 95 mil trabalhadores, que, representando em famílias, vamos colocar só três pessoas por família, a quantidade de pessoas que serão é, prejudicadas com essa privatização. Então a gente volta a dizer, não é apenas o trabalhador. O trabalhador vai sofrer muito, a população vai sofrer muito, o país vai ficar com uma situação desfavorável na questão de entrega de, de cartas e serviços sociais que essa grande empresa de mais de 350 anos presta para a população até hoje. Então, os caras estão querendo é, entregar para iniciativa privada um patrimônio brasileiro. São 356 anos de vida que existem os Correios. Então, é, não se entrega em nenhum país. E os que fizeram isso, por exemplo, aí Portugal, Argentina, estão tentando voltar atrás, porque não deu certo porque ninguém quer fazer o serviço social, só querem dinheiro, infelizmente essa é a realidade.
2: Bom, Zé a gente vai colocar, pedir para o Taigo colocar um vídeo aqui do ministro Paulo Guedes, onde ele mostra claramente a intenção é, de privatizar os Correios e algumas outras empresas estratégicas.
3: Beleza. Nós gostaríamos de privatizar três, quatro grandes empresas para mostrar que nós estamos nesse caminho. Né? Eu, eu falo com transparência o seguinte, nós gostaríamos de Eletrobras, nós gostaríamos de PPSA, nós gostaríamos de Correios e nós gostaríamos de Doca de Santos. São quatro grandes empresas. A Doca de Santos é por onde passa todo o tráfego de, de importação e exportação marítima brasileira, então Doca de Santos é simbólica, é importante. Acho que Eletrobras para sinalizar exatamente é, um futuro é, onde não vai faltar energia se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que PPSA, PPsa, porque nós faz, fizemos um regime é, de partilha, que é um regime ruim, tanto que os maiores petroleiras não vieram para o leilão da maior fronteira de petróleo no mundo. Nós temos a maior fronteira de petróleo no mundo e as 18 maiores petroleiras sumiram daqui. Ninguém estava aqui. O presidente teve que, no final, pedir apoio a um chinês para participar do, do leilão. Então, nós achamos que o seu sistema fosse um sistema de concessão e haver um enorme sucesso e bilhões vindo em direção a esses investimentos em petróleo. Então, a nossa reação, à a, a, a debandada que aconteceu hoje, é acelerar as reformas. É mostrar que, olha, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, pelo menos nós vamos lutar, nós vamos destravar os investimentos, saneamento, cabotagem, gás.
2: É, e, e é bem sintomático, né, Zé, esse depoimento, porque assim, ele fala com um certo detalhamento Eletrobras, os Correios, a PPSA, que é, é apressar o petróleo, e ele não fala nada dos Correios, né, o que mostra o total desconhecimento da empresa, da função social, porque... Você foi muito feliz aqui, é, pelo, que, pelo que eu entendi, é, uma eventual privatização dos Correios vai causar uma espécie de apagão postal no país e principalmente inviabilizar pequenos negócios empresariais e comerciais. Né? Isso vai ser muito grave. Né?
1: Exatamente. É, é, esse apagão postal ele vai se dar é, na questão mais do serviço social, que são cartas, são telegramas, são... É, documentos enviados por cartórios que o correio que faz a entrega é, serviços é, bancos que ainda utilizam os correios para esse tipo de, de entregas né? a questão é, de encomendas ela não é um serviço é, vamos dizer assim que os correios trabalham sozinhos existe a concorrência tá? então é, o monopólio na realidade é só cartas, telegramas malotes esses serviços são os monopólios o restante, todo ele que o Correio faz concorre com muitas empresas no país, empresas de fora do país que estão aqui, empresas nacionais e os Correios o Correios, por sua vez, tem o melhor preço de qualquer uma dessas empresas o Correio trabalha com preço é, acessível, vamos dizer assim em vista de outras empresas, vou dar um exemplo para vocês aqui uma encomenda aqui dentro do estado de São Paulo, se você mandar para o Rio de Janeiro por exemplo, é então, no máximo um quilo num SEDEX, você vai pagar em torno de 56 reais por aí, chegando a 60 no máximo. As empresas que trabalham é, no mesmo ramo cobram aí 100, 110, 115 daí para cima. E o que é pior? Essas empresas elas não têm é, a capacidade de fazer a distribuição, elas não têm é, o know-how que nós temos. O que, é que eles fazem? Eles pegam a encomenda do cliente como um cliente sabendo que eles vão entregar, eles vêm e fazem a postagem no correio, ganham do cliente, não vão fazer a entrega, porque quem vai fazer o correio porque eles postam para a gente, e nós vamos fazer essa entrega. E o cliente, às vezes, acha que quem entregou foi a determinada empresa que ele contratou. E muitas vezes somos nós. Estamos cansados de pegar encomendas de todas essas empresas concorrentes, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, mas estamos cansados de pegar encomendas de todas as empresas concorrentes postadas nos correios. O que que eles querem entregar? O filé mignon em lugar bom. Querem pegar em Santos, por exemplo, querem entregar no centro, no Gonzaga, Ponta da Praia, é, em lugar onde eles têm um acesso com facilidade. Partir para a zona noroeste, periferia, morros, eles nem aparecem lá. Então, se o cliente postar uma encomenda para uma determinada rua da zona noroeste, por exemplo, ou morros, qualquer lugar, eles vão e postam no correio. E o cliente achando que quem entregou foi a determinada empresa. Então, por aí já se vê, se acontece isso em Santos, que é a cidade principal da nossa região, acontece nas demais vizinhas, imagina, imaginem nós na região do Vale do Ribeira, as cidades mais distantes da nossa base aqui todinha. Tá? Então é, é muito difícil. Eu vou aproveitar aqui, não sei se tenho tempo, mas aproveitar que nós estamos fazendo um trabalho junto com os deputados federais aqui da região, já conversamos com o Júnior Bozella, já conversamos com a... Rosana Vale, e estamos pedindo uma, uma conversa urgente com o deputado Samuel Moreira, que é da cidade de registro. Já entramos em contato com a assessoria dele, não conseguimos êxito ainda. É, um, é uma região importante, ele foi eleito pelaquela base todinha do Vale, e aquela base vai ser a mais afetada caso passe a privatização. Então nós temos que conversar com eles, explicar o que é os Correios, como funciona. que às vezes eles nem sabem também. Estão indo lá na questão do... Eu, vamos votar, vamos votar e não sabe o que é está que votando. Por que, é que eu vou votar para vender os Correios? Não sabe. Então nós precisamos explicar para eles o que é o serviço do Correio, como funciona e quem serão os afetados. Vale do Ribeira será muito prejudicado e nós temos que falar com o Samuel Moreira para que ele nos ouça e que ele vote contra esse projeto.
2: E, José, e tem uma, uma perversidade atrás disso daí, que é reflexo da, da reforma trabalhista que, infelizmente, acabou passando aí em 2017, mudou muito essa questão trabalhista aqui no nosso país, né, porque e uma eventual privatização dos Correios vai ampliar ainda mais o que a gente tem chamado hoje da uberização, né, porque... É, vai pre, é, precarizar ainda mais né, esse serviço de entrega como é hoje, né, enfim, que Sim. tem muitos profissionais que acabam é, partindo para esse caminho por conta das dificuldades, das dificuldades financeiras que a gente tem visto aí é, pelo país e isso vai atrapalhar ainda mais. Né? Então é algo que a sociedade precisa é, ficar atenta né, com essa, e você trouxe muitas informações importantes, como, como essa questão da entrega, explicando o porquê é, desse apagão logístico, e também que isso vai, a, a eventual venda dos correios vai encarecer ainda mais, né, os custos para os comerciantes, o pequeno empresário, enfim. Então, é, é, é bom que a, a sociedade fique atenta a essa
1: questão. Sim, só para vocês terem uma ideia, é, o que isso pode afetar todos os trabalhadores dos Correios e outras empresas também que fazem serviços no mesmo segmento, né? Essa reforma trabalhista vai prejudicar muitos trabalhadores, não só os Correios, mas todo o trabalhador em geral, mesmo porque eles acabaram com o serviço fim. O serviço fim era aquele que apenas o trabalhador, no caso dos Correios, era o carteiro que tinha que fazer, não poderia colocar nenhum outro trabalhador terceirizado, nenhum outro que não fosse concursado para fazer. Isso trazendo para os Correios. Mas nas outras empresas é a mesma coisa. Petrobras também tem essa situação, bancários provavelmente. Então, é, com esse fim do serviço, atividade fim, que foi colocado na, na reforma trabalhista, isso abriu um leque muito grande de terceirização. E a terceirização nada mais é do que a escravidão do trabalhador, porque ele não tem direito nenhum. Para vocês terem uma ideia, nós fomos procurados essa semana pelos trabalhadores do Mercado Livre. Fizeram um galpão grande ali na área continental de São Vicente, na rodovia, e esses trabalhadores, eles trabalham com veículo próprio, eles não têm direito a nada, só têm direito a trabalhar. Não tem carteira assinada, eles não têm nenhum benefício, eles não têm nada. Então, nos procuraram, já que é do mesmo segmento e o nosso sindicato termina atuando nessa área, para eles quererem orientações do que eles podem fazer da vida, que eles estão trabalhando feito escravo, sem direito a nada. E é, é trabalho, é 12, 14 horas por dia. De e domingo o a domingo. Então,
0: é isso a que mesmo. pode acontecer. Com a pandemia, né, muita, a, o Correio foi muito acionado, né, a questão das entregas, porque as pessoas, fica, quem pôde, né, continuam em casa. Então, eu acho que o trabalho deva ter dobrado. Foi isso que aconteceu?
1: Com certeza, o trabalho dobrou, tá? não só para nós, mas para as outras empresas que concorrem conosco também. Então, o serviço aumentou, o quadro de funcionário diminuiu e a terceirização está se alastrando cada vez mais. É, o ruim da terceirização não é que nós não queremos que os trabalhadores não consigam emprego, nós queremos que eles consigam um emprego é com carteira assinada, é com seus direitos. Isso é que interessa para as entidades sindicais. Né? O objetivo nosso é que aumente a quantidade de trabalhadores, mas que eles tenham direitos, porque senão vai banalizar a nível nacional essa situação. Daqui a pouco você não tem como ter um INSS porque você não consegue pagar. Se você não tem uma carteira assinada, você não paga por fora porque não sobrou dinheiro. E aí vai terminar o trabalhador não tendo nem época de aposentadoria, não vai aposentar porque nunca pagou nada, é, ficou doente e não recebe nada do INSS porque também não contribui. Então não é isso que do, interessa à população e aos trabalhadores. Nós estamos lutando, brigando, vamos lutar para manter essa empresa estatal e vamos trabalhar para que esses companheiros que trabalham na terceirização consigam se efetivar nas suas empresas, mas com direitos, carteira assinada e tudo que o trabalhador tem direito.
0: E fortalece também a categoria. Tem um dado interessante aqui, que de 270 países, né, incluindo o Brasil também, mas apenas oito países têm o um serviço de correio privatizado. Então, quer dizer, se lá fora também é, o, o serviço também é estatal, é sinal que, dá, é, é sinal que dá certo, que tem mais o um lado social, que nem você que nem você tinha colocado, né,
1: Antônio? Exatamente. Entre esses países está a Argentina e Portugal, que estão tentando restatizar as, as suas, seus Correios, porque não deu certo. Porque é o que o patrão quer, ele quer trabalhar onde dá dinheiro. E agora, eles visam muito dizer que o Correio não dá lucro. E quem é que quer comprar alguma empresa que não dá lucro? Então, está desmontada mais uma faça do governo federal. O Correio, ano passado, teve um lucro de um bilhão e meio. Então, essa é uma farsa do governo dizer que não dá lucro, porque ninguém quer comprar nada que não dá dinheiro. Ninguém quer investir em algo que vai dar prejuízo. Ninguém quer perder dinheiro. Então, é, a nossa briga é para que se mantenha estatal, tá, para que a população não seja prejudicada como um todo.
0: E, Zé Antônio, a gente já está chegando também no final da nossa, da, da nossa conversa aqui, que é muito importante esses esclarecimentos, não só para a categoria dos trabalhadores do, do Correio, mas também para toda a sociedade, né, para saber Sim. como é que é esse serviço tão tão essencial para a população. Como é que os sindicatos, como é que a categoria está se mobilizando mais uma vez, né, para poder enfrentar aí essa não estatização, não não privatização.
1: Então nós estamos fazendo no um trabalho do Congresso e no Senado, tá? nós temos uma frente parlamentar é, em direito e defesa dos Correios lá no Congresso é, fora isso, os dirigentes sindicais que podem estar em Brasília, nós fazemos, temos uma comissão permanente em Brasília tentando conversar com os deputados, gabinete a gabinete com os senadores também para que, caso essa proposta vá à votação, eles entendam o que é o Correio e que votem contra então esse serviço já está sendo feito há tempos não é de hoje Fora isso, nós temos as manifestações. Por exemplo, terça-feira agora, nós vamos ter uma grande manifestação na porta do Correio da Agência de São Vicente, ali, concentração às 16 horas. Correios, petroleiros, bancários, servidores públicos municipais, os povos indígenas, os estudantes. Então, vai ser um ato ali de várias categorias, né? E, 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 a, e a sociedade mostrando que é ruim vender as empresas do país. Você está entregando patrimônios para outros países, ah, é, não, não cabe, não entra na nossa mente, o pessoal vem dizer que quer entregar a energia do país, quer entregar a, a, a parte postal do país, quer entregar uma Petrobras, nenhum país no mundo, nenhum país no mundo quer entregar suas entre... empresas petrolíferas, nenhum. Por que, que o Brasil tem que ser esse país? Vamos ver se, se os Estados Unidos ou o povo árabe quer entregar as empresas petroleiras deles, Vamos ver se os Estados Unidos têm serviço postal do governo. É estatal. Mais de 500 mil trabalhadores para atender a rede postal americana. E nós aqui temos menos de 95 mil trabalhadores. Isso no total. Não é só carteiro. Carteiro é 60 mil, 50 e poucos mil. Então, é, a gente vê que não dá para entender uma posição dessa e só nos cabe esclarecer que isso aí é uma visão... Apenas financeira desse governo, que está tentando arrecadar dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro não vai para ajudar a população, sabemos muito bem disso, que nunca foi, nenhuma privatização, e não vai ser essa que o dinheiro vai ajudar a população. E nós vamos perder uma grande empresa que deu um lucro de um bilhão e meio agora há pouco tempo, e eles vão querer entregar a preço de banana apenas para os amigos do rei.
0: É isso aí, exato. é um método, né? na verdade é um projeto de governo que não está nem aí para a classe trabalhadora. Né? Então, só refor reforçando, então, esse ato vai acontecer na, na próxima terça-feira, dia 13, em frente à praça, à praça dos Correios em São Vicente, às quatro da tarde, Bom, tá correto? É,
1: é, exatamente, a concentração às quatro da tarde, depois uma passeata ali pela rua São Vicente, e terminando na Praça da Biquinha, é, mesmo porque o, os povos indígenas estarão também nesse ato e a biquinha ali foi escolhida para o término desse ato então, esperando que seja um bom ato as pessoas que estão nos ouvindo que puderem participar, fiquem à vontade tá? é um ato importantíssimo um ato tranquilo né? sem baderna, sem bagunça são trabalhadores que estarão ali e a população que estarão ali na praça bem em frente à porta da agência dos Correios
0: Tá bom, então, José Antônio, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso, nosso convite aqui para estar tá falando no Manhã RBA Litoral. E sucesso aí, na, não só na manifestação, mas como na luta né, pela, pela não privatização dos Correios.
1: Eu que agradeço, tá? Eu agradeço também ao Sandra, vocês aí, tá? é, por ter dado essa oportunidade para nós, tentar passar pelo menos para a população um pouco do que está ocorrendo, né? É lógico que nem nem tudo é possível passar, o, o tempo é curto, mas é importante que o pouco que a gente consiga passar e eles entendam, com certeza vai fortalecer a luta e vai fazer com que a gente caminhe aí numa direção, um futuro melhor para todo mundo, né?
0: Obrigada, Antônio. Muito bom dia para você, viu? E até a próxima oportunidade.
1: Obrigado igualmente.